שלום לוינטל בכל יום שני, שלום לכם, ברוכים הבאים, תוכנית מספר 62 של לוינטל בכל יום שני, ואיתי היום נמצא אורח שאוהד קבוצה לא אחת מהליגות הגדולות, אבל אחד המועדונים הגדולים בטח, אוהד של אייקס, זהו עופרי קאמס, שלום עופרי. שלום לוינטל, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? מעולה. תגיד, איך אתה עם הניצחון בקלאסיקה, 1-0? ניצחתם את פיינורד, שהיא קבוצה שקשה לנצח אותה, כשסוף המשחק הם ישבו עליכם, שער נהדר של ילד בן 18, חרבנברג, ואתה יודע, אייקס הולך לקשה העונה הזו, יש לכם משחקים שאתם מתפוצצים, רואים את כל הכישרון, תצוגות היסטוריות, לצד זה הרבה נפילות, איך אתה מרגיש עם הקבוצה הזו? אחרי ניצחון כזה, אתה יודע, כאילו פיינורד, אנחנו תמיד אצלנו כזה כיף. אנחנו, זה הדרישה שלנו, היא כל הזמן לראות את האקס משחק בגרוגל איכותי, וככה, בכמה משחקים האחרונים אנחנו, אנחנו לא באמת כזה שומרים על יציבות, אנחנו וככה לא מצליחים לשמור על היכולת הגבוהה שלנו. כל המשחק. אבל בסופו של דבר אנחנו מנצחים, או שעם פסווה הצלחנו בסופו של דבר לחזור, ואנחנו צריכים לעבור את החודש הזה, החודש הזה הוא חודש מאוד קשוח בשביל אייקס. כן, וצריך להגיד גם הצמרת צפופה, יש שם תחרות, גם ויטס, כמובן איינדובל, פיינורד שסוף סוף חוזרת לעניינים העונה, ואלקמר, שקבוצה ש... הרבה כישרון, ממי אתה הכי חושש? אני חושש מאייקס, אני אגיד לך את האמת. אני הכי חושש מאיתנו, אנחנו יכולים רק להרוס לעצמנו, אנחנו הקבוצה הכי טובה. כשאנחנו משחקים על 100 אחוז, אין אף קבוצה שעומדת ב... אין, אי אפשר למצוא קבוצה, שזה שבאמת יכולה לאיים עלינו. הבעיה היא שאנחנו הרבה משחקים, משחקים על זה על 60 או 70 אחוז. וזה נראה שכאילו יש תחרות, אבל אני הכי מפחד רק מאייקס. אנחנו צריכים לעשות את העבודה. הרבה, מה אתה חושב, הבעיות של הקבוצה העונה, יש הרבה שינויים, מנסים להכניס כל מיני שחקנים לעניינים, אתה יודע, מן הסתם ואן דה בייק עזב, אחרי שגם דה יונג עזב, כל הזמן העסק מתחדש, ולוקח לפעמים זמן עד שתנח מוצא את הנוסחה הנכונה. איפה אתה רואה את הנקודות החלשות של הקבוצה העונה? אני לא יודע להגיד האמת, השחקנים שלנו מספיק איכותיים, הסגל שלנו רחב, השקענו המון כסף, יש שחקנים שקצת לא התחברו לקבוצה, יש כל מיני שחקנים שהמאמן פשוט מכריח את עצמו לפתוח איתם ככה כל הזמן או לשתף אותם למרות שהם לא ברמה מספיק או שהם לא כזה או שכאילו לא נכנסו כזה טוב לעונה והוא מתעקש לעשות כל מיני ניסויים וזה לא הולך לפעמים פשוט הניסויים האלה מאיזה שחקן אתה הכי מרוצה העונה ומאיזה שחקן אתה הכי מאוכזב? האכזבה הכי גדולה היא מקווינסי יש לנו את פרומס שכשהוא הגיע עונה שעברה החיבור שלו לקבוצה היה ככה כאילו על הדקה הראשונה עם זי אש, השיתוף פעולה ביניהם היה פשוט יוצא מהכלל אז זו האכזבה הכי גדולה שלי העונה השחקן שאנחנו הכי מרוצים ממנו זה השוער שלנו 
אנדרי אוננה, הוא באמת מציל אותנו המון משחקים, זה קצת מוזר להגיד, זה על קבוצה שרצה ככה לאליפות, אבל אנדרי אוננה הוא באמת השחקן המציין של העונה. יש עוד שחקנים, חרבנברג, שהעונה הוא באמת שחקן הרכב, הוא אחד השחקנים המשמעותיים שלנו. צריך להגיד, השער שלו היה שער שני העונה. זאת אומרת, הוא עדיין לא ככה מספק את הסחורה כל שבוע. הוא לא כובש, הוא לא צריך לכבוש. הוא עושה את העבודה שלו בעיקר על תפקיד יותר, אם ניקח כאילו את פרנקי דה יונג, אז הוא המחליף שלו בעצם. הוא לא צריך לכבוש. ורק נגיד שהבאתם בקיץ אחרי כל השינויים, זה יש עוזב, ונדה בייק עוזב, בעצם זה חצי קבוצה מאותה קבוצה שלפני שנתיים כל כך העליבה את אירופה כבר לא שם. אבל הגיעו לא מעט כישרונות שחלק אנחנו עדיין לא רואים העונה, כמו מוחמד קודוס, שנפצע וככה עוד מנסה להתאקלם, אנטוני שבא מסאו פאולו, הכישרון הזה... ה-MVP של העונה. הרבה בישולים יש לו, עם שמונה או תשעה בישולים כבר, ועוד איזה שבעה שערים אני חושב. בוא נגיד, אני לא יודע אם הוא ה-MVP שלי זה דבי קלאסן, שאני ראיתי... אתה יודע, כל כך הרבה פעמים אותו עם האופי שלו לוקח את אייקס במשחקים קשים, מחזיר אותה לעניינים. וכמובן הבאתם עכשיו את סבסטיאן הלר גם ב-22 מיליון יורו בינואר, במקומו של קלאסיאן אונטלר שילך לשלקה, אחרי שהוא כובש מהספסל שני שערי ניצחון באמצע השבוע, במשחק הקודם. איך אתה עם העזיבה של אונטלר? רצינו שהוא יסיים אצלנו את הקריירה, האמת שהוא כבר הודיע שבסוף העונה הוא כבר או שיחפש לעצמו דברים כזה אחרים, אם זה ירנפן או דחרפשחפ שהתחילו לחזר או שהוא פשוט יפרוש. וסך הכל, אתה יודע, בשלקה הוא העביר, אני חושב, אני חושב שזה שמונה עונות, הכי הרבה, איפה שהוא היה, ורוצה לעזור להם. אנחנו מכבדים את ההחלטה שלו, כי הוא החליט את זה בסופו של דבר, הוא ביקש כאילו שההחלטה תהיה אצלו. כן, אונטלר היה שבע שנים בשלקה, בגלזקירכן, ואחרי בעצם שהוא כבר היה במילאן, בריאל מדריד, ולפני כן עוד באייקס, אותו אונטלר שגדל באיינדובן בכלל, אבל הפך להיות מזוהה עם שלקה. ואתה יודע, כשהוא שיחק שם הוא עדיין היה גר בהולנד, אבל כל יום היה נוסע שעה וחצי כיוון עם האוטו לגלזנקירכן, אז נוח לו, זה קרוב לגבול. קרוב יותר מאמסטרדם, כן. הנסיעה הזאת נקטרה יותר מאשר הנסיעה לאמסטרדם. בדיוק, ואונטלר בא להציל את המועדון הזה שנמצא בצרות צרורות, אבל יש לו עוד סיכויים להישאר בליגה. אייקס הגיע למשחק הזה מול פיינורד. כשבעצם לפעם הראשונה אחרי ארבע שנים, קלאסיקר, ששתי הקבוצות במרחק של ניצחון אחת מהשנייה, טופ טו לפני המחזור, עכשיו שש נקודות ביניהן אחרי הניצחון, ופיינורד הייתה מנצחת, זה היה שוויון. פיינורד שמאז שלפני שנה וכמה חודשים, יאפ סתם פוטר אחרי אותו 4-0 שהוא חטף באמסטרדם מאייקס, הגיע דיקת בוקרט, ייצב את השורות, הפך את פיינורד לכוח. בסך הכל הפסד שני שלו, זה המשחק הזה מול אייקס. הפסד שלישי לדעתי. שני העונה, אני אומר, שלישי. כן, שני העונה. כן, שלישי בסך הכל, בתקופה שלו, ופיינורד כן השתפרה, 
צריך להגיד שמחצית שנייה הם שיחקו כדורגל, אתה יודע, במחצית ראשונה מאוד הגנתי, מחצית שנייה כבר הגיעו למצבים המסוכנים היו שלהם, סיימו עם פי שניים בעיטות למסגרת מאייקס, כמה כדורים למשקוף, כולל ברגע האחרון שם עם מי זה אמסטסיה שהדביק את הנגיחה למשקוף. כן, עם סיניסטרה. סיניסטרה, נכון. לפני זה גם לירוי פר הגיע לאיזה מצב טוב שיוננה הציל. אז ככה, זו אייקס שנבנית עדיין מחדש, ואתה מצפה תוך שנה-שנתיים לראות אותה מגיעה באמת לפוטנציאל שלה? אנחנו צריכים פשוט שה... אני לא יודע אם הסגל הנוכחי הזה, אבל אנחנו צריכים קבוצה שכאילו תהיה לה את השנתיים או שלוש-ארבע עונות ביחד, כמו שהיה. ב-2018, ב- 2019. וזה קשה <אח> באקס להשאיר כמה עונות, כי חרבן וכל אירופה תרצה אותו בטח כבר בקרוב. <אח> אבל אני חושב דווקא שהחבר'ה הצעירים האלה, הם, הם הסתכלו על הדור הזה, שזה שהיה לנו, והם הבינו שאם הם באמת 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 רוצים גם לצאת לרמות הגבוהות, הם צריכים, הם צריכים קודם כל, אתה יודע, להרשים. כן. ואייקס נותנת להם את ה... את כל ההזדמנויות. כן. ובהחלט. יפה, אתה... בסך הכל הליגה ההולנדית, העונה הזאת, איך אתה רואה אותה? לנו יש שם שני נציגים בצמרת, גם זהבי ביינדובל, גם ויטס עם דסה. שמה, מה אתה אומר על הליגה הזאת, הליגה העונה? היא צפופה מאוד, הרבה יותר כזה מכל הציפיות. יש את כרוניגן, שהיא ככה לאט לאט, אתה יודע, מתגנבת כזה לאזור של ה... של ה... של ארבע הגדולות. שטלקמר, שעם פתיחת עונה ככה לא טובה כל כך... מה? למרות שאריאן רובן לא כל כך הצליח לעשות את הקאמבק שלו לכרונינגר. לא, הוא נפצע, כמו תמיד, לא, זה היה די צפוי. כן. אבל הניהול המקצועי בהולנד באמת נראה לי השתפר, ככה מבחוץ, קבוצות הולכות ולומדות ממה שעושות... אייקס למשל ואחרות. תוכניות גם לטווח ארוך, בדיוק יש הרבה קבוצות שכבר הצהירו על תוכניות לטווח ארוך, לתוכניות של ארבע שנים וחמש שנים, ובין עם שחקני נוער, עם כאילו השקעה, עם להשאיר שחקנים, ויש כאלה כבר תוכניות ארוכות טווח בהולנד. כן, וגם כמו שאתה אמרת לי, כבוד של המועדונים, כבוד עצמי, אלקמר, אולי הקבוצה שאני הכי מסמפת, אלקמר עשתה היסטוריה, היא ניצחה, שבוע שעבר היא השלימה. משהו שלא נעשה מעולם בהולנד, לנצח שישה משחקים רצופים, את אייקס, פיינורד ואיינדובן, שלושת הגדולות. אפילו ביניהן הן לא עשו את זה, השיא הקודם היה של אייקס, פעמיים היא עשתה חמישה ניצחונות רצופים במשחקים גדולים, וגם ספרטה רוטרדם עשתה את זה פעם אחת. אבל רק כוכבית קטנה, הרי אייקס לא יכולה לצחק נגד עצמה, לא? אז כזה פחות... נכון. פחות הזדמנות לנצח את נכון, אבל מצד לא, שני... אבל הוא עושה באמת יוצא דופן, הם קבוצה גם שרצה באמת בצורה מדהימה, יש להם שחקנים מצוינים, הייתי לוקח בכיף איזה שלושה ארבעה שחקנים אפשר להרכב שלנו, בכיף. כן, סטנקס, השחקן שאני מת עליו, מספר שבע, קלווין סטנקס, שאני עדיין לא מבין מה הוא עושה שם, 
כזה כישרון על בעיניי, בן 22 כבר, הוא נשוי לבת של דבור, נכון? כן, עוד נשוי, אבל כן, זה בדרך. כן, אז הם בדרך, הם... החלוץ הזה, שרק בן 19, כישרון עצום, רק שלא ייפצע, אתה יודע, יש לו גוף חזק כזה, וגם קבוצה שרצה כבר הרבה, שילוב של צעירים וותיקים. רק בעיה אחת עם אלקמר, שהמאמן שלה פלירטט עם פיינורד. בעצם פיינורד אדבוקט, יודעים שהוא יסיים בסוף העונה. ארנס לוט, שבנה את אלקמר בצורה מדהימה, הוא זה שיחליף אותו. והוא פוטר בגלל הפלירטוט הזה. אז פסקל יאנסן, המאמן שמחליף אותו, עד סוף העונה, נראה מה יהיה עם זה. עוד משהו על הולנד לפני שנתקדם? לא, מספיק אוקיי. עם הולנד. יאללה, בסדר גמור. אז ככה חבר'ה, מה עשה לי את המחזור? עשה לי את המחזור הזה, וואו, קודם כל הדרבי דיטליה, אני אלך לדרבי דיטליה, אינטר מנצחת 2-0 את יובה, זה מסוג המשחק הזה שאנחנו נחזור אליו בסוף העונה עם יובה, אכן לא תהיה אלופה, אחרי תשע אלופות רצופות, יובה ש... נתנה את ה... את ה במשחק הזה, בדרבי דיטליה הזה, שהיא מפסידה אחרי חמש שנים לאינטר, צריך להזכיר, תחושה של סוף של סייקל. לא סתם, עם כל הפציעות, וצריך להזכיר, היו ליו בחיסורים משמעותיים, קוואדרדו ואלכסנדרו בכנף, דליכט ודמירל בהגנה, אז דווקא יצא שבונוצ'י וקיאליני שיחקו, וזה מאוד סימל את סוף התקופה, כי גם בונוצ'י אחרי הסיב, ובייחוד קיאליני, שעבר פציעות ורק חזר אחרי תקופה ארוכה, נמצא שם, ובעצמו קיליני אמר בסוף המשחק שהוא מרגיש שזה סיום של תקופה, מנסים לבנות משהו חדש, אבל יש בעיות ביובה שנמצאת שבע נקודות אחרי שתי המילנזיות כרגע, ועניינים בעייתיים, הפסד שני העונה, אלא קבוצה של פירלו, שבאה בטענות לגישה של הקבוצה, פירלו נראה קצת מקובע מדי, מאמן צעיר, כל הדברים שהיית מצפה ממאמן צעיר, קצת לא בדיוק... גמיש מספיק תוך כדי משחק, להתאים את עצמו לדברים, בניגוד לקונטה, שהמורה שלו, שאימן את יובה ופירלו היה כוכב, ומה שהכי בולט זה שחסר לפירלו שחקן כמוהו על המגרש, הקישור מאוד אנמי ואפור ביובה, אין להם את היצירתיות, ומי שגם ירגיע ויכוון וינהל ויבנה, ומזל טוב לקונטה, שסוף סוף אחרי ארבעה הפסדים בארבעה משחקים נגד יובה מנצח אותה, קונטה סוף סוף מנצח משחק גדול עם אינטר שזה פשוט נהדר מבחינת הנר אזורי ומבחינת הליגה מישל פלטיני סמל ענק של יובל כוכב חרא צרפת שהיה נשיא וופא פלטיני אמר לאחרונה אני רוצה שיובל תצליח כאילו אני מחובר למועדון הזה ו- ומאוד רוצה שכל הזמן יובל תזכה והכל אני אוהב אותם שהיא תשלוט אבל צריך להגיד את האמת אם אתה אוהב כדורגל איטלקי בכלל זה טוב שאחרות גם יזכו, זאת אומרת, גם אפילו בתוך כל אוהד יובה מקונן את התחושה הזו, זו כמיהה לתחרות, אולי אפילו לאבד את האליפות, רק כדי שאחרות גם ירגישו כמה זה קשה להשגה, ולא כל שכן לשמור על התואר תשע שנים ברצף. אבל רונלדו סוף סוף מפסיד, לראשונה קריסטיאנו רונלדו מפסיד מול אינטר, אז אנחנו נתייחס למשחק הזה בהמשך. עוד מה שעשה לי את המחזור כמובן זה בלבאו. שתוך שלושה ארבעה ימים מפרקת גם את מדריד, גם את ברצלונה. הקבוצה הזו גאוות, ה... כמובן על טהרת השחקנים הבאסקים, חבל ארץ וצפון ספרד, של מה, שני מיליון, שלושה מיליון איש ב- בלחץ, 
כל האנשים שאפשר לבחור מביניהם, שיש תחרות עם עוד קבוצות אה, במחוז, כן? יש שם לא פחות מחמש, מבחינתן נציגות, ארבע, חמש, תלוי איך סופרים, אבל עדיין זה החבל הכי מיוצג בלליגה, והנה בלבאו בא ו... ועושה כבוד גדול לכדורגל, ללחימה, לאופי, כל הדברים שהיית מצפה, עם מאמן חדש שרק הגיע לשם מרסלינו, שמרסלינו שבעצמו, כשהוכתם בקבוצה, היו הרבה אוהדים שלא אהבו את זה, כי בשנים עברו כשהוא... שיחק נגד בלבאו, הוא הרבה פעמים בא בטענות שהשופטים עוזרים לה והקהל ככה ופה ושם. אתה יודע, הוא אימן את בלנסיה ואריאל ועוד קבוצות שהיו סוג של יריבות ישירות לבלבאו. אבל איכשהו הוא מגיע, אמרו לו בהתחלה, אתה לא מפחד, כי על ההתחלה היה לו משחק ראשון ברצלונה בליגה בבית, שהוא הפסיד בגדול. ועכשיו הסופר קופה, אז הנה הוא מנצח את ריאל מדריד ואת ברצלונה בענק, אותו מרסלינו שעם ולנסיה ניצח את ברצלונה בגמר הגביע האחרון. שהוא עוד היה מאמן לפני, מה, יותר משנה וחצי. אז התמונה של המחזור הזה זה החצוצרה של הסרביה ליברה, הבאפלו מגרניקה, כמו שקוראים לו, חלוץ בן 23, לוחם, שעשה הכל, עלה מהספסל, כבש שער שוויון בדקה האחרונה, שלח את המשחק להערכה, ואז בהערכה עצבן את שחקני ברסה, סחט אדום מלאו מסי, וחגג עם החצוצרה. על המגרש, והיה נחמד לראות את כל השחקנים של אלבאו שוכחים קצת מריחוק חברתי בטירוף של החגיגות. תכף אני אדבר על זה. הרס לי את המחזור, זה ליברפול 0-0 עם יונייטד, המשחק הזה, המשחק הגדול באנגליה, שהרבה יותר משהוא ענה לציפיות הוא אכזב, בכלל, אפשר להגיד את זה אפילו ל-20 שנה האחרונות, ליברפול מנצ'סטר יונייטד, המשחק הכי גדול באנגליה, שתי הקבוצות הכי מאותרות, 93 תארים ביניהן, כן, 20 אליפויות מול 19 לטובת יונייטד, אבל כמובן בגביע אירופה שישה מול שלושה לליברפול, שתי המועדונים המפוארים האלה, איכשהו ארבע מתשעת המפגשים האחרונים ביניהם בליגה זה נגמר ב-0-0, וגם כשזה לא 0-0 זה בדרך כלל משחקים אפורים לא מרשימים, יש מעט מאוד, זה אולי מה שעושה את המשחקים החריגים לנעדרים, כשזה נגמר באיזה 2-2 נעדר, כמו בזמנו עם קנטונה, כשהוא חזר מהשעיה, אותו 3-1 של מרסיאל, בעצם משחק שהציג אותו לאוהדי יונייטד עם ונחל, אבל המשחקים האלה הם נדירים, בדרך כלל אכזבות גדולות. כן, קבוצת הבית הכי טובה ליברפול, קבוצת החוץ הכי טובה יונייטד, ושתיהן לא הקבוצות הכי טובות באנגליה, כי זוהי מנצ'סטר סיטי כרגע שמתחברת לה. והולכת להיות לנו ליגה מעניינת. וכן, תשמעו, אני אדבר תכף קצת על העניין של החגיגות, אבל אנחנו נתחיל, נעבור קודם כל, סליחה, לפינת פורטוגליס שלנו, שהיום אני עושה כבוד למישהו מבוגר. היום אני עושה כבוד לשחקן פורטוגלי שלא מדברים עליו הרבה, אבל שחקן חשוב וראוי שקוראים לו ז'וזה פונטה והוא בן 37. לפני שאני עושה את הפינה עליו, אני אזכיר לכם שפינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו מוגשת לכם בחסות פורטוגליס, החברה הגדולה והמובילה בישראל לאזרחות פורטוגלית. ז'וזה פונטה, בן 37, בלם של ליל, שצמודה לפריס סן ג'רמן בראש הטבלה. אחד השחקנים החשובים שמביא המון ניסיון ואיכות 
וזכה עם פורטוגל ביורו 2016. הסיפור שלו זה שבפורטוגל בקושי הכירו אותו ולא האמינו בשחקן הזה, אבל המאמן פרננדו סנטוס האמין בו ונתן לו גב והוא שיחק נהדר ביורו. אז ג'וזף פונטה זה אחד מהדוגמאות להצלחה של נבחרת פורטוגל בשנים האחרונות. כמובן הוא כבר אחרי השיא, אבל עדיין נותן עונה נהדרת בליל, אחד הבלעים הטובים בליגה, וזוכה למחמאות העונה הזו, עם קריירה שעברה גם בכמה תחנות, הפרמייר ליג, סרסמפטון וווסטהאם, וקריסטל פאלאס, והאיש הזה הסתובב לא מעט. הוא במקור צמח באקדמיה הנהדרת של ספורטינג ליסבון, איפה שגם כריסטיאנו רונלדו, רפאל לאו ועוד המון המון שחקנים עברו. והנה לפני שלוש שנים ליל מביאה אותו ככה בגיל 34, חושבים שהוא הולך לגמור את הקריירה, אבל הוא בינתיים אחת מהסיבות לקבוצה הזאת ולכך שהיא כזאת טובה. והוא גם ז'וזפון תחמיא לרונלדו בעבר על המוסר עבודה שלו, כמה הוא התחרה. עשה תחרויות עם אחרים במקלחות, מי עושה יותר שכיבות צמיחה, ובואו נזכיר שהוא בעצם סוג של מהמחזור של רונלדו, כן? השניים האלה בעצם עלו לבוגרים שם בספורטינג בערך באותו זמן, יש ביניהם בסך הכל שנה וחצי מפרידות, אז, אז אתה יודע, זה שהוא ראה את רונלדו הגדול גם עובד הכי חזק מכולם, נתן לו השראה, כמו עוד שחקן פורטוגלי, כמו רבים, סליחה, משחקנים פורטוגלים שקיבלו השראה מרונלדו. זהו, עד כאן פינת פורטוגליס, הפינה שנותנת חסות, סליחה, הפינה של הכוכבים הפורטוגלים שלנו, ואם גם אתם רוצים להיות כוכבים פורטוגלים וליהנות מהיתרונות הרבים של אזרחות פורטוגלית, שזו גם אזרחות אירופאית, תדעו לכם שיש לכם הטבה מיוחדת בהצטרפות להליך הוצאת האזרחות עם חברת פורטוגליס. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר פרטים בקישור שאני משאיר בפייסבוק שלי, מופיע אצלי בפייסבוק, אז אתם יכולים לחפש את זה, נציג מטעמם משלח ייצור איתכם קשר. בדיקת הזכאות אגב לאזרחות היא ללא עלות. אז זה על הפורטוגליס. עכשיו אנחנו... נתחיל לסכם. אתה ראית את המשחק העונה בסריה, עופרי? לא ראיתי את כל המשחק, בוא נגיד. אוקיי, אבל מה אתה חושב על סטפן דה פריי? בלם מצוין. הוא בלם מצוין שעובר תקופה קצת לא מדי מה לדעתי. הוא לא מקבל מספיק הזדמנויות גם, אתה נבחרת. זהו, הוא לא מקבל מספיק הזדמנויות, יש לנו באמת איזה מרכז הגנה שהוא מאוד עמוס, שזה משהו שזר לנו בהולנד. אבל, אבל הוא כישרוני מאוד, אתה יודע, לא סתם הוא נבחר להיות, אני חושב, עונה שעברה, נכון? נבחר להיות שחקן ההגנה? כן, בליגה איטלקית. והוא בלם מאוד מוערך באיטליה, הוא עבר מלאציו לאינטר בזמנו, היה הרבה דיבור על המעבר שלו בחינם, אחרי שמשחק מכריע אינטר שם נעזרת בו לנצח את לאציו, אבל אה, הוא גדל בפיינורד, אה, נכון? נכון. וכן, ו- והוא בעצם קורבן של כמות הבלמים האיכותיים פתאום, דה ליכט ווונדייק, 
לך תשתלב כשיש לך את דליכט וונדייק לפניך. אבל תשמע, הסיפור המעניין באיטליה ולגבי אינטר קורה בכלל מאחורי הקלעים, וזה קשור לבעלות הסינית של חברת סונינג, שיש לה גם קבוצה בסינג, ג'אנסו סונינג, ונכנסה לחיים שלנו ב-2016 כשהשתלטה על אינטר משפחת ז'אנג, ז'אנג ז'ינדונג האב והבן סטיבן ז'אנג הצעיר, שראינו את הפנים שלו הרבה ביציע, ומסתבר ש... יש הרבה בעיות, גם כלכליות וגם משטריות. המשטר בסין דורש הרבה הרבה, בעצם שם הרבה הרבה תקנות, מגבלות על כל מה שקשור לכדורגל בתוך סין וגם מחוץ לסין. השקעות של בעלים בקבוצות זרות, כן, מחוץ לסין, יש עכשיו, אתה יודע, הרבה ביקורת או הרבה עניין של לא להוציא שם כספים בחוץ, להחזיר את הכספים הביתה. ועוד עניינים, למשל, סונינג בבעיות כלכליות רציניות לאחרונה. צריך להסביר, ג'ק מה, איש הליבאבא המפורסם הזה, הליבאבא ששווה 34 מיליארד דולר, צריך להבין שהם מאוד קשורים לסונינג, סונינג היא אחת הקימוניות, חברות הקימוניות שעובדת איתה מאוד חזק, והבעיות של ג'ק מה, שנוגעים לרגולציה ולדרישות של המשטר הסיני, עכשיו הן תקפות גם... גם לגבי סונינג שאיבדה הרבה כסף ונסתה לחלט כל מיני אגרות חוב כדי לעמוד בהתחייבויות. כך או כך, הכל התחיל לפני כמה חודשים, בעצם לפני חודש, עיתונאי איטלקי בכיר, איוון זזרוני, מספר איך סונינג בכלל כבר מנסה כמה חודשים טובים למכור את אינטר, זה אף אחד לא ידע, ופתאום הכל יצא. ואז התברר שיש להם, לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות כלכליות, משכורות השחקנים לא שולמו. רק עכשיו לאחרונה שילמו כמה, כמה חודשים אחורה, את אוקטובר-נובמבר, המנכ״ל בפה מרוטה עובד אה, צמוד איתם בשביל להבטיח לשחקנים שהמשכורות אה, שח, שעדיין חייבים לשלם ישולמו בקרוב, אה, מאוד אה, מצב לא פשוט. אה, אני רק אגיד שהשותפות שלהם עם הליבאבא של סונינג התגלתה כבעייתית מאוד. אה, חודש שבעצם סונינג היה חשש, שהיה דיווח בתקשורת לפני איזה חודשיים, בתקשורת הסינית שהיא עלולה להיקלע לפשיטת רגל, תהיה חייבת לנושים. איכשהו הצליח, הצליחה להרגיע את העניינים לדרך גיוס אגרות חוב בשווי של 300 מיליון דולר, ו... אבל המצב שם לא פשוט. סונינג, שבטח בקורונה יותר מ-50% מההכנסות שלה זה מכירות דיגיטליות, זה... יש להם עסקים של חנויות נוחות, מכירות וכולי. אבל ההכנסות ירדו באחוז מאוד מאוד גבוה, הרווח נטו בשנה האחרונה צנח משמעותית, ועם כל הבעיות הרגולטוריות שנתקלים בהן, המצב הוא לא פשוט. כשאני אומר את כל זה, צריך לזכור שבנוסף לזה, בתוך סין התחילו להנהיג תקרת שכר, עוד מעט אסור יהיה לקבוצות בסין, כמובן עשו להם כבר בעבר הרבה רגולציות על כמה מותר להם להוציא, להשקיע. תקרת שכר עכשיו לשחקן מקומי בסין 700 אלף יורו, לשחקן זר שלושה מיליון, פחות ופחות משקיעים כסף על רכש. ב-2017 בסין הציעו כמעט חצי מיליארד דולר על רכש, 450 מיליון, זה היה פי שניים מהפרמייר ליג, ועכשיו אתה רואה התקבצות מאוד חזקה. מאוכל, הליגה תתרחב קצת, אבל השמות של הקבוצות כבר לא יהיו מסחריים, זה עוד עניין. גוואנג'ו אבר גרנדה תהפוך לגוואנג'ו אפסי וכולי, 
מאוד מעניין, יש שם הרבה ביקורת גם עצמית של כל מיני גורמים, כמו סון ג'יהאי, מי שזוכר, שחקן מאצ'טר סיטי בעבר, שהיום הוא באיזו התאחדות אזורית שם בסין, וטוענים הרבה בעיות על הזרים שלא מקדמים את הענף, באים שחקנים שלא עושים הגנה, מאמנים שרק רוצים כסף, אז סוג של חישוב מסלול מחדש, בטח נוכח כל המצב הגלובלי, כשסין ברמת הנבחרת עדיין תקועה במקום ה-75, הרחק אחרי דרום קוריאה, מקום 38, או יפן, מקום 27. והחל ממרץ, אגב, אינטר תיקרא IM, ראשי תיבות, כלומר, יהיה לה סמל מסחרי, כי היא תיקרא אינטר מילאנו, בשם הרשמי. גם כן, כמו שיובה עשתה עם הלוגו בזמנו, להתאים את עצמה קצת לרוח הזמן. הבעיה עם ראשי תיבות IM, שזה טוב גם לסונות של אינטר, כי M זה גם מרדה, אז הם, כן, חרא, אז אפשר להגיד אינטר מרדה. בכל מקרה, עכשיו נעבור לסריה ונדבר על אינטר יובה. 22 גולים במחזור הזה בלבד, שישה מהגולים, זאת אומרת, בעצם כמעט יותר מרבע, כן? של נפולי, שכבשה שש, שישייה, שש אפס מדהים על פיורנטינה. אבל נתחיל עם אינטר יובה, אינטר יובה ששתיים אפס בסנסירו, וצריך להגיד, זה היה יכול להיות יותר. אינטר הייתה הרבה יותר טובה, איימה הרבה יותר למסגרת ובכלל אינטר במשחק נהדר שמי שהוביל אותה זה הקישור שלה, שחקני המצלה כמו שקוראים לזה, אלה שנמצאים אמצע, קשר אמצע צד אחד, זאת אומרת ברלה אמצע ימין, וידל אמצע שמאל, והשניים האלה גם כבשו את שני השערים, ברלה בישל אחד כבש אחד, וידל עם השער הראשון החשוב, שער נגיחה, זה אגב השער, הוא כבש בגביע העונה, אבל בליגה שער ראשון שלו באינטר, ובעצם השער הקודם שלו היה ביובה, לפני שהוא עזב אותה, וכמובן וידל הגיע מברסה ברגע האחרון שיכולנו לנו עבירות, לא היה בכושר, בחודש וחצי האחרון וידל היה אשם בהרבה מאוד דברים מהמשחק הגדול מול ריאל מדריד, שהוא עשה שם פנדל והורחק, בטיפשות על ויכוח עם שופט, לאחרונה משחק ליגה שהוא עשה שני פנדלים, סליחה, פנדל ועוד טעות בכיסוי, ואינטר פיגרה 2-0 בבית, עשה מלא מלא טעויות, הוחלף, אחד מאלה שקיבלו הכי הרבה ביקורות בתקשורת ובוז מהאוהדים, והנה דווקא וידל הוא זה שנהיה גיבור נגד האקסיט שלו, יובה, אז באמת יפה, והשלישייה הזאת יחד עם ברוזוביץ' באמצע, כן, ברלה ווידל, משולש שעבד נהדר בתיאום, ממש ראו את הצורה הגיאומטרית, איך הם זזים נהדר ביחד, כשהשער השני הגיע מבישול של בסטוני, שהבלם, בישול שני של העונה, בלם ממשחק רגל נהדר, שבאמת אינטר צריכה, יש לה את דפריי, משחק רגל לא רע, אבל בסטוני העונה עשה קפיצת מדרגה, הבישול, המסירה שלו לברלה, הייתה על 61 וחצי מטר, היא נמדדה. הבלם הכי צעיר, בסטוני בחמש הליגות הגדולות, עם שני בישולים העונה. ואחרי הבישול הנהדר הזה, קונטה צעק לו, סוף סוף עשית את זה. אז כן, כמו שאמרנו, משחק שמיני לרונלדו מול אינטר, פעם ראשונה הוא מפסיד. רונלדו, החברים שלו בכלל לא, לא הגיעו, והוא לא, לא איים על השער כמעט במשחק הזה. בניגוד למה שאנחנו מכירים, יש לו שני שערים בבישול בשמונה משחקים נגד אינטר. אחד מהשערים היה עונה שעברה, שער ה-600 של רונלדו בכדורגל הקבוצות. Uh, היו זיקוקים בשמיים בסנסירו, וזה היה נהדר לראות. Uh, 
פירלו עם הרבה ביקורת, דיבר כמו איזה פילוסוף בסוף המשחק, בלי רעב זה קשה, על הגישה השלילית, ולא מעט ביקורת גם מתוך שורות המועדון, בוא נגיד, שחקני עבר, דל פיירו למשל, לא אהב את זה שרמזי ופרבוטה שיחקו באגף שמאל מול חכימי, שעשה להם את החיים קשים, חכימי עם היכולת המרשימה שלו. כי אליני אמר לחברים שלו, תזכרו את ההפסד הזה, אל, תזכרו, אל תשכחו מי אנחנו. הוא הודה, כי אליני, שאינטר הייתה טובה יותר ורצתה יותר, וסיכם שהשנים עוברות זה לא פשוט, מתישהו הסייקל נגמר. משחק ש... שהיה באמת מאוד מאוד מאכזב מבחינת זה שיהיו ולא היה לה שום תוכנית ב', וכל המשחק אותם שטנצים, ונכון, יובה נראתה לאחרונה נהדר, היו לה שני הפסדים קשים, זה נגד אינטר, כמו שאמרנו אחרי חמש שנים, שהיא הפסדה לאינטר, והוא 3-0 מול פיורנטינה, בתווך היה לה ניצחון גדול בקמפנור על ברצלונה, היו לה כמה תצוגות נהדרות לאחרונה, וכשהיא בסגל מלא עם דליכט, עם קוודרדו, עם אלכסנדרו, אז זה נראה יותר טוב, ועדיין הקבוצה יש לה בעיה בקישור, יש לה בעיה בבניית הסגל, אין לה עומק בעמדות המגנים, אין לה מחליפים בכלל ראויים, אין לה מחליף למורטה, החלוץ היחיד בסגל, כשהוא יוצא אז עושים כל מיני ילדים וניסויים, אז יש שם כל מיני בעיות ורונלדו לבד לא יכול לפתור את כולם. אגב, כל זה בולט כשרואים מה מילן עושה, מילן המובילה שמתחזקת בינואר הזה, גם בבלם טומורי מצ'לסי, גם במנג'וקיץ', החלוץ הוותיק של יובה כמובן, שהוא היה פנוי, ומיטה בקישור, שמוסיף לה עוד עוצמה פיזית שם, לצד קסיה, טונאלי, בינאסר וכו', בקיצור, מילן עובדת נכון, ואתה רואה את המטוטלת נעה באיטליה, איך יובה, עם כל הצרות הכלכליות והניהוליות, שהתחילו בעצם, אפשר לומר, ברגע שמרוטה עזב, ונשארו שם החבורה הצעירה לנהל את העסק לבד, עניאלי פרטיצ'י ונדוויד, הרבה הרבה דברים מעניינים ושאלות מעניינות עומדות בפני יובה בתקופה הקרובה. מילן תתארח הערב בקלרי, בלי הקהל ותאו, שני שחקנים מאוד חשובים שנמצאו חיוביים לקורונה, אבל אם זלאטן, בואו נראה אם מילן מצליחה, אם היא מנצחת, היא תהיה עשר נקודות מעל יובה, כשליובה עוד משחק השלמה נגד נפולי. אגב, יום רביעי סופר קופה, שיובה ונפולי פגשו בססוולו. המשחק השני המרכזי באיטליה היה 3-0 בדרבי של רומא. תצוגה מוחצת של לאציו, ששוב הזכירה לנו כמה לאציו היא טובה במשחקים גדולים, כמה סימון אינזאגי, ש... שהוא צריך להתכונן למשחק, אז הוא מסוכן. וזה אני אומר גם לביירן מינכן, שעוד חודש מגיעה לשחק באולימפיקו, וביירן אמורה לעבור את לאציו, כמעט אין בן אדם שחושב אחרת, אבל אני לא אתפלא אם באולימפיקו לאציו תצליח להפתיע, כי לאציו, תראה מה היא עושה ליובה בשנים האחרונות, אם זה בגביע, בסופרקופה, בליגה, תראה מה היא עושה במשחקים הגדולים, גם מול יריבות אחרות, עונה שעברה ניצחה את מילן בסנסירו, מה שהיא לא עשתה מאז שנות התשעים, ולאציו של 20 שנה לא הייתה במעמד כל כך גבוה בליגת אלופות, כשהיא מגיעה לנוקאוט, אז זה היה ביום שישי כבר, לאציו דרסה את רומא 3-0, ב... אתה יודע, היו לה רק שמונה איומים, וכל שמונת האיומים הלכו למסגרת, משהו מדהים. יובה, סליחה, רומא עשתה איום אחד למסגרת בכל המשחק, וההגנה של רומא הייתה קטסטרופה, טעויות איומות, שאסור לך לעשות בדרבי, למזלם לא היה קהל איבניאז עם טעות איומה, דווקא איבניאז שקיבל המון מחמאות, אבל במשחקים הגדולים הוא מפשל, 
איבד את הכדור בצורה מרושלת, ולאדזרי, שבעיניי עושה התקדמות מדהימה, מנואל לאדזרי, שחקן קו ימין, שני בישולים במשחק הזה, לאדזרי בישל לאימובילה, שכבש את ה-12 של העונה, צ'ירו אימובילה, ואז לואיס אלברטו, גם הוא כובש דקה 23 אחרי עוד הגנה איומה, עוד מהלך היום הגנתית של רומא, ספק יד שם בבנייה של אדזרי שהשתלט על הכדור, אבל השופט לא התרשם, ולואיס אלברטו עצמו השלים צמד גדול בתוארי של המשחק, אבל לואיס אלברטו אחרי החיי הניצחון קצת הסתלבט על רומא ברשת החברתית ונאלץ לפרסם התנצלות על כך. ובכל מקרה, הרבה אוהדים, צריך להגיד, שני מחנות אוהדים לפני המשחק לא שמעו לעצות של רשויות הבריאות, הגיעו ללוות את האוטובוסים, בטירוף, כמו שהיית מצפה מדרבי, ומכל שחקני רומא הראשון להתנצל היה דווקא שחקן חדש, גונסלו ויאר, שכתב באינסטגרם סליחה לקהל על ההופעה והבטיח לחזור חזקים יותר. אני מאוד התאכזבתי מרומא, מפונסקה, אתה יודע, ברומא יש בעלים חדש, יש מנהל טכני חדש, הקבוצה הזו, העונה הזו, עושה, עשתה לפחות למראית עין איזו התקדמות, בטח תחת פונסקה, שנראה יותר מותאם, בוא נגיד טקטית, יותר מבין איך הליגה הזו עובדת, מחיטריין בעונה אדירה, שמונה שערים, שבעה בישולים, פנגריני אחלה, יש דברים שעובדים טוב, השחקני הכנף והכול, יחד עם זאת, תראה מה קורה לרומא, משחקים גדולים, 4-0 בנפולי, 3-0 היא חוטפת פה, שבוע שעבר מולציו, שבוע שעבר הצליחה לגרד 2-2 מול אינטר, אבל הייתה נחותה. בקיצור, רומא מאבדת גובה. התוצאה זה של המחזור הזה מבחינת גובה זה נפולי 6-0. קבוצת נפולי, נפולי נראתה רע מאוד לאחרונה, אבל הנה גטוזו גם החלים מהעין, הייתה בעיה שהייתה לו בעין, וגם הקבוצה שלו ממש במקביל החלימה מהתקופה הרעה מאוד שלה. אינסיניה עם בישול אלוסנו לשער השלישי שהזכיר את מרדונה, מיד המצלמה רצה לתמונה של מרדונה ביציע, הזכיר גם את, את אינסיניה וקייחון, איך שהם היו מוצאים אחד את השני בדיאגונל, בכדורים אלכסוניים, אינסיניה עם שער הראשון במשחק הזה, צריך להגיד פטניה החלוץ, עם בישולים נהדרים בהתחלה, החלוץ היהודי, גם משאיר אחורה לאינסיניה, אחרי זה כדור רוחב לדייגו דמה, עוד שחקן שחזר לאחרונה מפציעה, לוסאנו מלך השערים של הקבוצה העונה, המשיך את הכושר שלו עם שער, ז'ילינסקי, גם בתקופה טובה מאז שהוא עבר לשחק בעמדת העשר הפולני הזה, עם שער טוב, 4-0 בהפסקה, שקצת שיקר כי פיורנטינה ב-1-0 הייתה צריכה להשוות עם כמה מצבים מעולים, אבל ככה זה כדורגל, לא כבשו את השוויון, חטפו את השני ומיד התפרקו שלושה שערים תוך שבע דקות בסיום המחצית הראשונה הם חוטפים. מחצית שנייה פוליטנו, אחרי פנדל של אינסיניה פוליטנו מקנח המחליף לקראת הסוף ונפולי חוזרת להיראות טוב, נפולי מקום שלישי, משחק חסר מול יו ונקודה מעליה. אז מעניין מעניין מאוד, נפולי כבר מגיעה ל-40 שערים העונה כמו אטלנטה, רק אינטר יותר עם 45 ליגה באמת מעניינת, כל שבוע הדיבור משתנה על הקבוצות והיו עוד כמה דברים מעניינים במחזור הזה, למשל פרמס סוולו, משחק לדרבי אמיליאני קטן, זה נגמר באחת אחת, אבל היו שני דברים מעניינים, קודם כל ילד בן 17, כישרון בלגי, 
דן דירקס, יליד 2003, הראשון שמשחק בסריה, והוא שיחק עם פארמה, והמאמן שלה שחזר לאחרונה, דברסה, נתקעו בלי בלמים, כל החיסורים, אז הוא פנה לבלגי בן ה-17, הופעת בכורה, והוא היה אדיר, שיתק את קפוטו ואת ההתקפה המוערכת של ססוולו. סיפור שני זה יורי קוצקה, שבתחילת המשחק התנגשות חוטף מקירקש הבלם הרומני של ססוולו, הראש שלו נפתח, קבל חבישה מאוד רצינית, על החבישה יש כתמי דם אחר כך, והוא נוגח עם כתמי הדם האלה את שער היתרון של פארמה, ממש בשנייה האחרונה שתתף את הזמן ססוולו משמעו פנדל. נציין לטובה את רודריגו דה פול מאודינזה, שאומנם הקבוצה שלו מפסידה 2-1 לסמדוריה, ואודינזה מסובכת בתחתית, אבל דה פול הופך לאחד משלושה קשרים, יחד עם פאפו גומז ופרנק קסיה, שכבשו לפחות ארבעה גולים בכל אחד מחמש העונות האחרונות בסריה. האכזבה של המחזור הזה, אטלנטה שבבית עושה רק 0-0 מול גנואה, גם עונה שעברה התקשתה דווקא נגד הקטנות וגם נגד גנואה. גנואה מוציאה נקודות מהגדולות, עשתה תיקו עם מילאן, עשתה כמה תוצאות באמת טובות מול הגדולות, ואטלנטה לחצה, לחצה, החזיקה בכדור, ניסתה 18 בעיטות, רק שתיים הלכו למסגרת, אטבור, עוד הולנדי שלך, עופרי, מצא את הקורה, ויש לך, אני רוצה לשאול אותך, יש לך סימפתיה מסוימת לאטלנטה? גם יש שם את אטבור ודרון, שני הולנדים, גם הסגנון הוא מאוד הולנדי קצת, בשלוש ארבע שלוש הזה? זה, הסימפתיה הלכה כשהודחנו מולם, נראה לי, במשחק האחרון של ליגת אלופות, של שלב הבתים. באמת משחקים, אבל כדורגל שבאמת יפה לראות. אני כואב לראות אותם מאוד, כל הקצב שלהם ואת סגנון הלחץ שלהם. הסגנון, אני לא יודע להגיד אם הוא סגנון הולנדי, הם משחקים שלושה בלמים, זה קצת לא נפוץ בהולנד. כן, הם לא הכי הולנדים, אבל בוא נגיד, זה כן טוטל פוטבול, כי כולם עושים הפתוחה והגנה. כן, וסגנון הלחץ שלהם הוא מאוד מרשים, וזה כאילו קבוצה עם יחידה אחת, הם משחקים בתור קבוצה, יש להם מאמן שמכין אותם עולה למשחקים. כן, לגמרי. מה עוד מעניין היה לנו? אה, טורינו עומדת להעיף את המאמן של מרקו ג'מפאולו, שבעצם... ג'מפאולו על הפנים, העונה הזו, אכזבה עצומה, טורינו איבדה יתרון, יתרון יותר מכל קבוצה בליגות הגדולות העונה הזו, היא עושה 0-0 מול ספציה, שספציה מורחק לשחקן כבר בדקה השמינית, ההרחקה הכי מוקדמת במשחק סריה מזה שלוש שנים כמעט, ולמרות זאת, לא רק שהיא לא מנצחת, היא לא טובה, היא עושה איום אחד וגם הוא בדקה, בתוספת הזמן של המשחק הזה למסגרת, איום סתמי, היא לא באמת מסכנת, טורינו נראית אבודה, עם 13 נקודות בלבד בדרך הליגה השנייה, ולמרות שהמועדון עשה הכל לא לפטר את ג'מפאולו, שעונה שעברה גם נכשל בתחילת העונה עם מילאן, עדיין עושה רושם שהוא מסיים את דרכו כמאמן טורינו, יש כבר שמות מועמדים להחליף, בכל מקרה, כן, נציין לטובה סמדוריה אודינזה, הזכרתי קודם את רודריגו דה פול שכבשת המפסידה, סמדור הביאה את ארנסטו טורגוסה, ומשחק בכורה שלו, כמו שעשה יוביץ' גם בפרנקפורט, נגיע אליו בהמשך. טורגוסה עולה מהספסל וכובש בבכורה שלו, שחקן שהיה בעצם עונה שעברה בברשיה. ארנסטו טורגוסה, חלוץ, הסמדוריה מנצחת, וקרוטונה 4-1 על בנבנט, הוא מאוד מרשים בקרב, בעצם בין 
עולות החדשות. עד כאן איטליה. עכשיו נעבור כמה מילים על הסופרקופה בספרד. משחק שמסי מורחק בו. משחק 753 של מסי בברצלונה. פעם ראשונה שהוא מורחק, וגם זה קורה בדקה ה-120, כשהוא כבר מתוסכל מאוד. ו... בוא נגיד קודם... אני ממליץ לכולם ללכת לראות את הגול ניצחון של אימיאקי וויליאמס בהערכה, גול ענק, איך הוא מבטל שני נגיעות קטנות, שמאל, ימין, עוד קצת ימין, וככה מבטל את כל ההגנה של ברסה, מוצא את הפינה הרחוקה. ברצלונה, צריך להגיד, יומיים לפני המשחק הזה, הבחירות לנשיאות נדחו בגלל התפשטות הקורונה שם וכל מגבלות התנועה, אז לא היו בחירות ב-24 בינואר, לפורטה כנראה יזכה בבחירות, אבל לא ברור מתי הם יערכו עדיין, ו... בכל מקרה, הנשיא שיבוא יוכל רק להביא שחקנים בקיץ, ו... ויש כרגע שלושה מועמדים, לפורטה, ויקטור פונט וטוני פריישה. כשאני מזכיר לכם, החוזה של מסי הולך פג בקיץ, ככה שבאוהדי ברסה לא יכולים להיות רגועים. יש בברצלונה לא פחות מ-13 שחקנים שלא זכו באף תואר. מסי זכה ב-36 תארים במועדון, אבל דסטה ראוכו, נטו, מינגסה, פירפו, דה יונג, פיאניץ', פדרי. מתאוס פרננדס, גריזמן, טרינקאו, פרייסווייט ואנסו פאטי, ביחד עם המאמן קרומן, לא זכו בתארים. עם ברסה, בקבוצה הזאת, שלמרות הכושר הטוב של גריזמן לאחרונה, ארבעה שערים ושלושה בישולים יש לגריזמן בחודש האחרון, וגם במשחק הזה עשה את שלו גריזמן מול השער, אבל הקבוצה בליגה התחילה להתחבר, כמה מנפחות חוץ רצופים בתחילת השנה, בסופרקופה עוד פעם הבעיות צצו, משחק ההגנה לא מספיק טוב, חוסר עומק בעמדות מפתח, שחקנים שלא נכנסו לעניינים, כמו פיאניץ' למשל, וכן, רק נגיד שבלבאו ב-2015 זכתה בסופרקופה נגד ברסה לפני שש שנים, וזה היה התואר הראשון שלה אחרי 32 שנה, בלי תואר, והיה טירוף גדול שהשתולל בעיר, הפעם הם לא יוכלו לחגוג אותו דבר, ושוב, נחזור לוויה ליבריה, מחצרץ, הבאפלו מגרניקה, שעשה את ההבדל, והוא סוג של סמל של בלבאו, חלוץ לא מוכשר, אבל לוחם גדול, זו קבוצה שקודם כל מוסר עבודה קשה לחימה, זה ה-DNA שלה, אתה יודע, אנחנו מצליחים בזכות הגאווה המקומית שלנו, וזה מרשים מאוד מה שהמועדון הזה עושה, למרות שבליגה הם פתחו את העונה לא טוב, מרסלינו אמר ב... בסיום המשחק לרעיון הטלוויזיוני שהוא לומד את מילות ההמנון של בלבר, הוא רק הגיע לא מזמן, הוא נתן את הקרדיט לשחקנים הניצחונות על מדריד וברסה, שאלו אותו מה הסופרקופה נחשב תואר אמיתי, אז הוא אמר אם אתה מנצח את מדריד וברסה, מה, איך זה יכול להיות לא תואר. ומה שיפה מרסלינו נתן קרדיט לצוות האמון שהיה לפניו עם גריטנו, וגם החמיא לאריץ אדוריץ ומיקל סן חוזה ש... היו בעונה שעברה בקבוצה ועזרו לבנות את הצעירים שלה, אז זה ככה על המשחק הזה והרבה דיבורים שם על, על, על האדום של מסי, מסי שצריך להגיד היה בספק למשחק, בקושי התאמן, נראה מאוד לא חד, אבל בסדר, גם זה קורה, ועכשיו מסי יפספס ארבעה משחקים לפחות, לפי הערכות, שניים בליגה, שניים בגביע, בליגה זה יהיה מול אלצ'ה ונגד בלבר, אתה בלבר. שברסה תפגוש בפעם השלישית בקרוב, בגלל שהיה לה משחק דחוי בליגה, המשחק הזה בסופרקופה, ועוד מעט עוד פעם בליגה. בואו נעבור לפרמייר ליג. וואו, היה לנו מחזור 
מעניין, נגיד שדין סמית' מאסטון וילה הוא מנג'ר חודש דצמבר, ברונו פרננדס נבחר לשחקן החודש, השחקן הראשון אי פעם הפרמייר ליג שזוכה בתור שחקן החודש ארבע פעמים בשנה קלנדרית, וזה עוד רק השנה שהוא הגיע למועדון, ורק בפברואר בעצם התחיל לשחק, אז פרננדס משווה גם את סך הזכיות של קריסטיאנו רונלדו בתואר שחקן החודש, לרונלדו היו ארבע, אז ברונו עושה את זה ארבע, אבל צריך להגיד את האמת, לג'ון סטונס התואר הזה הגיע יותר מאשר לברונו. תכף נדבר על ג'ון סטונס, שעושה דברים מדהימים. נתחיל עם ליברפול יונייטד, 0-0, לפי ה-XG ליברפול הייתה קצת יותר טובה, 1.56 מול 1.23, אבל XG לא מספר את כל הסיפור, כי מחצית ראשונה באמת ליברפול שלטה, תיאגו קיבל, למרות שהיו לו קצת אי דיוקים במחצית הראשונה, אבל עדיין תיאגו קיבל המון מחמאות, ובסך הכל צריך לזכור, זה רק משחק שלישי שהוא פותח בהרכב, ומשחק שישי בסך הכל של הספרדי-ברזילאי הזה, הבן של מזיניו, ותיאגו היה באמת טוב בניהול המשחק, גם איים קצת, אבל עדיין ליברפול לא באמת הצליחה לחדור את ההגנה של יונייטד, למרות שהיו ספקות באשר להגנה של יונייטד, סימני שאלה, העדפה של לינדלוף על אריק ביי, שהיה מצוין בתקופה האחרונה, וגרמה להרבה אוהדי יונייטד ככה לתחושה לא נעימה לפני המשחק. יחד עם זאת, פירמינו שוב הזכיר שהוא החוליה החלשה מהשלישייה הקדמית. זה נכון שהוא ניצח את אוטנאם ברגע האחרון והיו לו כמה שערים, אבל עדיין פירמינו מאוד מבזבז המון מצבים. לא רציתי להגיד שהוא מאוד לא חד, אבל הוא שחקן שהרבה פעמים מפספס מצבים טובים, ובמשחקים כאלה אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך. היו לו לפחות שתי הזדמנויות טובות במשחק הזה לעשות יותר. אבל אמרתי שה-XG משגר קצת כי המצבים הטובים בסוף ושתי ההצלות הגדולות במשחק היו בצד לזכות יונייטד, אליסון הציל את ליברפול גם התקפת מעבר עם ראשפורד לוקשו וברונו פרננדש שברונו לא בעט מספיק טוב ואחר כך פוגבה, התקפה שבאה מהצד השני, צד ימין של וואן ביסאקה אז אליסון עם הקרדיט לא פעם ראשונה שהוא מציל את ליברפול במשחק גדול כך או כך, שים לב לזה ליברפול לא כבשה שלושה מחזורים רצוף, זה לא קרה לה חמש עשרה שנה. ומה שמדהים, ליברפול, כל הבלגן הזה אצלה מגיע אחרי אותו שביעייה, היא כבשה שביעייה נגד קריסטל פאלאס בחוץ, ואז כולם דיברו כמה ליברפול הזו אדירה ובלתי עצירה ואליפות שלה וכאלה. שבע אפס על פאלאס, מאז אותו שבע אפס היא עושה אחת אחת עם ווסט ברומיץ', אפס אפס עם ניוקאסל, אפס אחת מפסידה לסאוטמפטון. ב-0-0 עם יונייטד. באמצע היה לה את ה-4-1 בגביע על אסטון וילה, אבל היא שיחקה נגד הילדים של אסטון וילה, כי כולם שם עם קורונה, או בבידוד. אז שלושה משחקי ליגה של ליברפול לא כובשת ברציפות. פעם אחרונה שהיא לא כבשה באנפילד, לפני 42 משחקים, כן, עונה וחצי, זה היה 0-0 נגד מאצ'סטר סיטי שם, שמאחרי זה חמיץ פנדל, 42 משחקים. ולא רק זה, ליברפול ניצחה בבית 32 מ-33 משחקים, והנה היא לא מנצחת שני משחקי בית אחרונים, גם ווסט ברומיץ' וגם יונייטד, משהו קצת סימני חריקה למכונה של יורגן קלופ, ש... אתה יודע, מתישהו זה ישתחרר, אבל אתה רואה את הלחץ, אתה רואה את הירידה, שחקן כמו טרנט אלכסנדר ארנולד, שהוא לא עדיין ברמה של מה שהיה, וכמובן הבלמים. תראה, הדבר הכי מוזר זה שכולם מדברים על ונדייק, מאז שאין את ונדייק, וגם אין את מאטיב לידו, במשחקים האחרונים, וג'ו גומז כמובן, עשרה משחקים אחרונים היא סופגת רק חמישה שערים ליברפול. 
הבעיה שלך פתאום זה התקפה. יש לך איזה הסבר, עופרי, לעניין הזה? אני חושב שגם אפשר להגיד שפשוט כתקופת הקורונה, שכזה לוח המשחקים, יש, יש צפיפות באמת, 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 שכאילו חריגה. השחקנים צריכים את המנוחה שלהם, היו להם, היו להם שתי עונות שהיו ככה מאוד כאילו אינטנסיביות, וגם סגנון המשחק שלהם אינטנסיבי מאוד, וגם צריך לזכור שאם עכשיו, אתה יודע, וירג'ל ונדייק משחק, אז הוא משחרר את פביניו כזה לעמדות הקישור, והכל הרבה יותר כאילו רגוע מאחור, והקבוצה בפחות, אתה יודע, מוטרדת מכל ה... אני מסכים איתך. העניין כזה, ליברפול, תראה, על העומס עצמו, שזה גם פיזי וגם מנטלי, והפציעות, זה הכל נכון. ליברפול, המשחק שלה נגד החובבים של הילדים של אסטון וילה, היה בשמונה בינואר, יום שישי שעבר, זאת אומרת, עבר שבוע ועוד יומיים, מאז יונייטד שיחקה פעמיים, גם יום אחרי ליברפול, ועוד משחק נגד ברנדי, שבזכותו עלתה למקום הראשון. זאת אומרת, העומס למשחק הזה היה אמור להיות יותר על יונייטד, אבל... אבל אתה יודע, אפשר גם לבקר את קלופ, על זה שהוא התחיל עם שקירי, הוא ניסה ככה להביא איזה שפן, זה לא עבד. הבנתי מה הוא מנסה, הוא גם דיבר על זה לפני המשחק, שקירי יביא לנו קצת פיזיות, וככה להפתיע עם הבעיטות שלו מרחוק, אבל בפועל זה לא עבד, ושקירי הוחלף בסוף על ידי קרטיס ג'ונס. החילופים של קלופ היו מאוד מאוחרים. למעשה, חוץ מהחילוף הזה של שקירי, של ג'ונס, דקה שבעים מילר במקום ויינלון דקה שמונים ותשע, אוריגי במקום פרמינו דקה שמונים וחמש, וגם ביונייטד שניים משלושת החילופים, חוץ מקוואני, בעצם היה לה רק שני חילופים. אז חוץ מהחילוף של קוואני במקום מרסיאל דקה שישים ואחת, החילוף הנוסף גרינווד במקום ברונו היה לקראת הסיום, זאת אומרת שני המאמנים יותר נזהרו לא להפסיד אולי משלחו על ניסיון ממש לנצח. ויונייטד, שים לב לזה, לא מפסידה בחוץ, 16 מחזורים ברציפות, 12 ניצחונות 4 תיקו, רק לפני 22 שנה היה להם רצף ארוך מזה, משחק אחד יותר, 17, רצוף שהם לא הפסידו בחוץ. קבוצה שלא רק שיש לה מאזן חוץ מדהים, אבל שבעה ניצחונות, שני תיקו, שני התיקו היו פה באנפלד, שהם היו, כמו שאמרתי, יותר קרובים לניצחון, ובלסטר, שהם הובילו עד לדקה 86, וחטפו שער עצמי אומלל. אז המשחק מעבר שלהם בהחלט קטלני. ביקורות על ברונו פרננדס שנגד הביג סיקס כמו שקוראים באנגליה, השש קבוצות הגדולות, ברונו פרננדס עם שער אחד, אפס בישולים, השער שלו היה בתבוסה שש אחת מול טוטנאם, העונה באולד טראפורד, אז ברונו צריך עוד להוכיח את עצמו במשחקים הגדולים. אתה יודע, אני לא אוהב כל כך את הביקורות האלה כי הוא כן הגיע למשחקים גדולים באירופה, אבל עדיין חובת ההוכחה עליו. פעם באה שיונייטד יהיה משחק גדול. יונייטד, תראה את המאזן שלה מול הקבוצות הגדולות, העונה עופרי. 0-0 מול ליברפול, 0-0 בבית מול סיטי ומול צ'לסי, שני 0-0ים. ובבית גם הפסידה 6-1 לטוטנאם ו-1-0 לארסנל. למרות שעוד פעם, את ארסנל אתה לא צריך לספור גדולה, יותר עדיף להתייחס ללסטר, ל-2-2. ועדיין, יונייטד איפה שהיא נמצאת בטבלה, כי היא לקחה את הנקודות מהקטנות, קודם כל. ו... וזה הסיפור. מחמאות ללוק שו, הופעה משובחת של המגן השמאלי, שאני מאוד לחוץ, בוא נגיד, אני חושב שהוא עדיין יונייטד, מאוד לא רגועים כשהוא משחק לוק שו, יש לו בעיות משמעת, כמו עוד שחקנים שם בקבוצה, פרד למשל, 
הוא יכול פתאום לעשות שטות ולקבל אדום, אבל במשחק הזה הוא גם הצליח להתמודד בגבורה עם מוחמד סאלח, להעלים אותו, גם היציאות שלו קדימה היו נהדרות, איזה מהירות יש לו, הכין את המצב הטוב במשחק. זהו, הנתון המעניין במשחק הזה אגב, הוא על השופט פול טירני, 12 משחקים עונה בפרמייר ליג, עוד לא היה ניצחון בית שהוא שפט, פול טירני. אז אם אתה רוצה ניצחון חוץ של אייקס, תבקש את פול טירני שופט. לפני המשחק, אגב, היה הרבה דיון על, שופו, על שיפוט ועל פנדלים, וקלטנברג, שופט עבר, שדיבר על לחץ פסיכולוגי של קלופ מפעיל על השופטים, ואמר, היו לו ככה לקלטנברג כמה התבטאויות שלא אהבו בצד של ליברפול, שדיבר על זה שיונייטד כבר לא נהנית כמו בעבר מהשופטים, בגלל, מאז שפרגי לא שם. לא משנה, לא ניכנס לזה, כי זה לא רלוונטי למשחק. אבל מה שכן, יונייטד בסך הכל ניצחון אחד מאחד עשה מול ליברפול וליברפול בבית לא הפסידה בליגה ממאי 2017, כבר 68 משחקים, אז תיקו יונייטד יכולה לחיות פה בשלום, בטח נוכח העובדה שהרבה חשבו שליברפול תבוא לטרוף במשחק הזה בגלל שיונייטד עקפה אותה ולקחה לה את המקום הראשון, אז הנה יונייטד בעל ליברפול ליברפול במשחקו ה-200 של קלוב בפרמייר ליג גם יורדת אחרי מנצ'סטר סיטי בטבלה. מנצ'סטר סיטי מנצחת 4-0 את QPR, דה בריינה עם בישול 100 במדי סיטי, בישול אדיר ל-1-0. הבעיה של סיטי העונה... קריסטל פלאס, לא את QPR. על קריסטל פלאס, סליחה, QPR. אתה יודע, אמרתי QPR כי נזכרתי במשחק מפעם שהם... קריסטל פלאס, הקבוצה שעושה הכי הרבה צרות לסיטי במשחקי חוץ בשנים האחרונות וגם ליונייטד. 11 נקודות בחמישה ביקורים במנצ'סטר, היא באמת עושה פלאים, ניצחונות מדהימים, היה עונה של סיטי שהיה לה מאזן מושלם בבית חוץ מ, הפסד לקריסטל פלאס, כמובן שער העונה של טאונזנד גם היה שם באחד המפגשים, אז תודה שתיקנת אותי עופרי. וצריך להגיד שאם יש בעיה אחת לסיטי זה כל העניין של הסקוררים. הגוורו שהוא עם הפציעה שלו והוא אחרי השיא ורוצים להוריד לו את השכר והכל וג'זוס שהוא לא סחורר גדול ואתה רואה על חלוקת הכובשים כמה היא שוויונית, כן? סטרלינג חמישה, מאחז ארבעה, גונדואן ארבעה, פאודן ארבעה, אגב פאודן יש לו אחר בשערים בכל המסגרות לסיטי, שמונה, הוא בכלל קשר זאת אומרת אין להם באמת go to go אבל ההגנה של סיטי זה הסיפור המרכזי של העונה הזאת, פפ גוורדיולה, קבוצה הכי אולי חלשה התקפית בתקופה שלו במועדון, אבל הכי טובה הגנתית, היא סופגת רק שלושה שערים בשלושה עשר משחקים אחרונים, זה פשוט מדהים, 4-0-1-0-3-0 היא לא סופגת, יאללה מול צ'לסי שהיא ספגה גם, זה היה בבעיטה האחרונה של המשחק שהובילה 3-0 בסטארפורד ברידג' גם מארסטל שהיא ספגה בגביע הליגה זה היה בניצחון 4-1 פשוט מדהים איך ההגנה שלה התייצבה בעצם הפעם האחרונה שהיא ספגה גול שהיה משמעותי זה ווסט ברומיץ' לפני חודש שעשתה אחת אחת מדהים בית אחד ומאז סיטי רצה לחמישה ניצחונות ליגה רצופים רובן דיאש וג'ון סטונס השניים האלה עיצבו את ההגנה וזה עוד בלי לפורט שהוא גם הוא בלם אדיר אבל ג'ון סטונס זה הסיפור האיש הזה מאז שהוא משחק העונה יש לו מאזן מדהים, 16 ניצחונות תיקו אחד ופשוט אדיר סטונס סוף סוף כובש בהופעה 84 שלו 
בליגה, במדי סיטי עד היום הוא לא כבש בליגה, הוא כבש לא מזמן נגד יונייטד בגביע הליגה, באולד טראפורד, אבל בליגה הוא חיכה הרבה זמן לשער הראשון, ואז כמו הבדיחה על האוטובוסים של לונדון, שאתה מחכה שעה ואז באים שניים ביחד, אז סטונס כבש שני שערים במשחק הזה, דה בריינה עם בישול אדיר, גונדואן עם שער נהדר מחוץ לרחבה, גם גונדואן הופך לסקור לאחרונה, גונדואן מבין את הצורך של פפ בשחקנים שימצאו את הרשת, אז הוא נותן את שלו, ורחים סטרלינג, בגלל שדה בריינה הוחלף, בועט כדור חופשי מדהים, סטרלינג השחקן הזה שיכול לראות בביצועים של מרדונה ומסי, וביצועים של בלילי ויובל אבידור, האיש הזה, זה מטורף, היכולת שלו לאיזה קיצ... נקודות קיצון היא מגיעה. מזל טוב לפפ גוארדיאלה, בן חמישים היום. המשך כך, אם סיטי תנצח את משחק ההשלמה שלה נגד אסטון וילה, בעצם משחק המחזור הקרוב, היא תשחק לפני יונייטד מול אסטון וילה בבית, הייתי חד גם, היא מתנצחת, היא תהיה ראשונה, סוף סוף פעם ראשונה העונה, אבל אל, ת... אל תזלזלו באסטון וילה. עוד משחקים באנגליה, היו לנו מחזור הזה, אני מתייחס לצ'לסי, בדרבי של מה שקוראים SW6, הדרבי סאוף ווסט סיקס, כן זה היה בחוז, בלונדון בין פולאם לצ'לסי, אז צ'לסי עם ניצחון קשה, דחוק, שמציל את המשרה של פרנק למפארד, ואברהם גרנד בטח שבר איזה משהו בבית, כי כבר ראה את העבודה ככה מתקרבת, אבל צ'לסי מנצחת, מייסון מאונט הגיבור הגדול, אני חושב שמייסון מאונט הוא הסמל לקבוצה של למפארד, גם מבחינת זו שהוא מקדם שחקני בית, וזה הרצון שלו, את מאונט הוא אימן בדרבי, זה שחקן שלו, אבל הרבה פעמים שלא הולך מאונט נראה כזה כשחקן שאומרים מה אתה מתעקש עליו, מי זה בכלל? בייחוד אוהדים של קבוצות אחרות ומאונט, אתה יודע, הוא עדיין שחקן שנותן עונה נהדרת יש לו נתונים של קידום כדור ומסירות שיש רק לברונו פרננדיש וקווין דה בריינה בליגה מצד שני הוא לא נותן יכולת עקבית טובה אבל יש לו רגעים של הברקות, מצבים נייחים נהדרים וכאן הוא הסתנן לרחבה עט על הריבאונד וכבש לקראת רבע שעה האחרונה, שער ניצחון מול עשרה שחקנים של פולאם, אחרי שהמגן האמריקאי אנטוני רובינסון הראה אדום על עבירה על הספיליקווטה. ושימו לב לזה, צ'לסי רק חמש דקות מליברפול. צ'לסי, אגב, עם הכי הרבה שערים ברבע השעה האחרונה, עונה 11. אז הנה משהו חיובי על הקבוצה של למפארד, שנראה מה יהיה איתה. לסטר הנפלאה, הסימפטית, שהיא כרגע... בטבלה מעל ליברפול, נקודה מעל ליברפול אסתר, עם שני צפות יותר, מנצחת 2-0 את סאוטהמפטון, בקרב צמוד, שתי קבוצות עם כדורגל דומה, מדיסון, הקשר הזה שאני מאוד אוהב, עם שער אדיר, ולא רק שער אדיר, הוא ככה מתגבר על ג'ק סטיבנס, מגיע לזווית קשה ומפציץ לרשת העליונה, ומה ש... מדיסון, שחקן שאני גם מאוד אוהב לראות אותו מתראיין בסוף המשחק, הוא מדבר על שלושה דברים מעניינים, אחד זה על ה... קודם כל הוא מספר על השער הזה שהוא למד מהרשווין, שבארסנל היה לו גול דומה, והוא יודע שהוא הגיע למצב הזה, אבא שלו, הוא אומר, אבא שלי אמר לי, מהמצב הזה אתה יכול לחפש רק את הרשת העליונה, אז כמה טוב שיש אבא שנותן עצות טובות, והוא עשה את הביצוע הזה מושלם, מדיסון. דבר נוסף, הוא דיבר על ה... חוץ מהרשווין וארסנל, השער שהוא ניסה לחכות והצליח, הוא דיבר על החגיגות בעצם עם ריחוק חברתי, מה שעוד ועוד שמים דגש באנגליה, 
בגלל התפשטות המוטציה הבריטית וכל מה שזה הדברים המעצבנים האלה אז מדיסון מדבר על החגיגות שבאמת זה מאוד קשה עם האינסטינקט, אתה יודע, אתה כובש שער ניצחון מאוחר, קשה מאוד לא לחגוג, אבל מנסים להתרגל בגלל המציאות, בגלל הביקורת שם באנגליה, ולהוות דוגמה, אז מנסים עכשיו חגיגות בריחוק חברתי, אני לא אוהב את זה, 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 זה להוציא את הרוח, את התשוקה מהכדורגל, עוד ועוד, שכבר עקרו לנו אותה בכפית כל השנה הזאת, אני מבין את הצורך, הצורך להתמודד בהכל, אבל רבאק, שמישהו כבר יפתור אותנו מהקורונה הזאת, לא יודע מה תעשו, תחסנו את השחקנים אם הם רוצים או משהו, אבל צריך איכשהו אה, להתקדם. בכל מקרה, אה, אה, הדבר השני שמאדיסון דיבר זה על השאיפות שלו לנבחרת. אה, גארי סאוסגייט, מאמן הנבחרת, היה ביציע במשחק הזה של לסטר סאוטהמפטון, ויכול היה להתרשם ממנו שוב. אה, הבעיה היא שיש לו תחרות, יש לו מעט קשרים איכותיים לאנגליה, דיברנו על מאוט, גריליש ועוד ועוד. אז uh, לא מובן מאליו. הרווי uh, בארנס עם שער עשירי העונה כבר בכל המסגרות, uh, כבש בתוספת הזמן, 2-0, uh, ו... כן. הרבה אנגלים כובשים ללסטר. אני חושב שבקבוצה נכון, ש... ו... ש... 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 לא הרבה שחקנים אנגלים הבקיעו uh, לזכותה, אני חושב שראיתי את זה איפשהו. 23 נכון. שערים שהובקעו על ידי אנגלים העונה. נכון, ולסטר, כן, אבל מה שמעניין לגבי הנתון הזה זה שוורדי, שהקבוצה מאוד הייתה תלויה בשערים שלו, פתאום וורדי הולך וכובש פחות. אתה יודע, המשחק הזה זה הפעם הראשונה בקריירת הפרמייליג של וורדי, שהוא רושם שבעה איומים בלי לכבוש שער אחד. מי שעוד כבש... בשבעת משחקי הבית האחרונים הוא לא כבש גם כן. נכון, וורדי למעשה, שמלך השערים בעונה שעברה, אבל אם אתה מסתכל, אתה יודע, על הכיבושים שלו, אז אתה, הוא לא כבש מאז הפנדל בחוץ נגד טוטנאם לפני חודש, זאת אומרת, שלוש, ארבע, לפני חמישה משחקים, ופעם אחרונה שהוא באמת כבש שער שדה, וגם שני בישולים וזה, היה נגד ברייטון ב-13 בדצמבר. יש משהו שירד בקצב הכיבושים שלו, אבל אנחנו רואים שלסטר מקבלת תרומה. מעוד ועוד שחקנים, וזה ברנדל רוג'רס מאוד שמח לראות, ברנדל רוג'רס טוען שלסטר קבוצה הרבה יותר שלמה מהעונה שעברה, העונה שעברה אני מזכיר לך, אחרי חצי עונה כבר הכתירו את לסטר כמי שתגיע לליגת אלופות, הם היו בטופ שלוש עם פער עצום על מקום חמישי, והתחזקו בחצי השני של העונה, הסגל שלהם העונה הזאת הם טוענים יותר טוב, כמו שאמרת, הכובשים של לסטר ורדי 11, בארנס 6, מדיסון 5 זאת אומרת, שלישיית האנגלים הזאת אה, עושה עבודה אדירה, אה, אז אה, שאפו, שאפו להם. ונעבור אה, הלאה, רק נחמיא לשמייקל, קספר שמייקל, הופעה 400 בשער של אסתר. וכמובן, אסתר סוסמפטון מזכיר לכולם את התשיעייה של אסתר לפני שנה וחצי, אה, שנדמה שהיא לא התאוששה ממנה כל כך. אגב, זה רק הפסד חוץ שני של סוסמפטון, העונה, הקבוצה הבאמת טובה של אזנוטל. מה עוד? ארסנל, אני אציין שארסנל, הכותרת זה שהיא מביאה מנהל חדש, אחראי כדורגל, ריצ'רד גרליק, ששלוש שנים האחרונות היה במנהלת הפרמייר ליג, מנהל הכדורגל של הפרמייר ליג, עבר בווסט ברומיץ' בעברו, מומחה בחוקי ספורט, הוא יעבוד קרוב לארטטה. 
גם למנהל הטכני אדו ולמנהל האקדמיה מרטזקר, ריצ'רד גרליק אמור להיות אחראי על הקשרים של ארסנל עם הרשויות, אחראי על חוזים, כל מיני דברים כאלה. משחק נהדר, אני אציין אותו, כי נהניתי לצפות בו, וולף זה ווסט ברומוויץ', שלוש שתיים לווסט ברומוויץ', בדרבי הזה של הבלק קאנטרי, אתה יודע, המאמן של ווסט ברומוויץ', סאם אלרדייז, בשנות ה-60, הלך לשני משחקים ראשונים של וולף, וולף זו הייתה קבוצה שהוא אוהד אז, והיה לו סוג של דרבי אישי גם עכשיו. אז הוא מנצח, ופעם ראשונה שגם ווסט ברומיץ' מנצחת באקסג'יט, היריבה של העונה, למרות שאם תלך על איומים, 23-12 לוולפס, למסגרת, כל דבר שאתה הולך, וולפס הייתה מעליה, חוץ ממדד האקסג'י, שמודד כמובן איכות מצבים. שאלה גדולה לגבי המשך דרכו של נונו, נונו ספירטו סנטו, מאמן וולפס, כי הקבוצה הזו מאוד מאוד נתקעה מאז הפציעה של ראול חימנז במיוחד. ובעצם התוצאות של האחרונות, הפסד לאברטון, הפסד לווסט ברומיץ', בגביע היא ניצחה אומנם את פאלאס, אבל בליגה היא לא ניצחה כבר שבעה מחזורים, מאז השתיים אחת על צ'לסי. הפסידה לברלי, הפסידה ליונייטד, סאב טקוין טוטנאם עם ברייטון, וזה, אז הרבה הרבה דאגות לקבוצה הזו, שאני מאוד מסמפת עם הרבה פורטוגלים. לידס, שים לב לזה, של ביאלסה, פעם ראשונה מאז שעלתה לפרמייר ליג, שלושה הפסדים רצופים, כמובן, כולל משחק גביע באמצע, ושניים בליגה, מפסידה הבית לברייטון 1-0 משער של ניל מופי, ווסטה משער 40 של מייקל אנטוניו בפרמייר ליג, מייקל אנטוניו עוד שישה שערים משתווה לנובל, ועוד שבעה לפאולו דיקניו, שיאן שלה בעידן הפרמייר ליג, ווסטה 1-0 על ברלי, מה שאומר ש... הטבלה באנגליה ממשיכה להיות מרתקת, באמת גם בצמרת, גם בתחתית, ועדיין יש המון קבוצות, ארסנל אחת מהן שאתה לא בכלל יודע מה, לקראת מה הן הולכות באמת, עונה של באמצע, שיפולי צמרת, או, או איפה הן יסיימו בדיוק, אבל זה המצב. בואו נעבור לבונדסליגה, ברן מיכן ניצחה וברחה לארבע נקודות הפרש, כשלייפציג, דורטמונד ולברקוזן שומטות נקודות. ברן שתיים אחת על פרייבורג, ברן מאוד לא מרשימה. שים לב לזה עופרי, שבעה עשר משחקים אחרונים של ברן מינכן, היא ספגה, היא שמרה רשת נקייה פעם אחת, והפעם הזו הייתה מול לוקומוטיב בליגה האירופית. פעם אחרונה שברן בליגה לא סופגת, 24 באוקטובר, 5-0 על פרנקפורט. מנואל נוער מחכה לשבור שיא שלא לברקן. 196 משחקי ליגה בלי לספוג, והוא לא מצליח. כבר חצי עונה כמעט שהוא לא מצליח להגיע לשיא הזה, כי ברן עם הגנה באמת בעייתית. שתיים אחת לזה על פרייבורג, פרייבורג הגיע בתקופה טובה עם חמישה ניצחונות רצופים, והייתה קרובה מאוד לעשות פה תיקו בתוספת הזמן. נילס פטרסן שעלה מהספסל והשווה 30 שניות אחרי שנכנס, מקרן, הסתנן שם בפינה החוקה. אבל בתוספת הזמן פטרסן אכל את עצמו אחרי שהוא הדביק כדור למשקוף, הוא היה פנוי לגמרי בתוך הרחבה, ההגנה של ביירן על הפנים, אבל ביירן איכשהו מנצחת, מוצאת דרכים, ויש לה את שני שחקני התקפה הענקים האלה, לבנדובסקי ותומאס מולר. לבנדובסקי עם שיא לחצי עונה, שים לב לזה, חצי עונה זה 17 מחזורים בגרמניה, ואנחנו רק אחרי 16 מחזורים, וכשחסר לו משחק אחד, לבנדובסקי כבר שבר את השיא. 21 שערים בחצי, בחצי עונה. השיח הקודם היה של גרד מולר, שעשה 20 בעונת 
אגב, רק עשרה היו למולר בחצי השני של אותה עונה. מולר מחזיק בשיא, גרד מולר, של האגדי, החלוץ האגדי של ביירן מינכן, דר בומבר, 40 שערי בונדסליגה בעונה, השיא שאליו מכוון העונה לבנדובסקי. ודווקא את העונה ההיא שהוא כבש 40, הוא פתח פחות או יותר את החצי הראשון של העונה, הוא סגר את החצי השני חזק. ולבנדובסקי, ה-21 שערים שלו, 14 ברגל ימין, ארבעה מתוכם פנדלים, שלוש בשמאל וארבעה בנגיחות. אגב, השיא הקודם של לבנובסקי, 19 גולים מושג בעונה שעברה, וזה היה ב-17 מחזורים, יש לו עוד מחזור אחד לשפר את השיא הזה. תומאס מולר, המבשל המדהים הזה, הפך עונה שעברה, חזר ליכולת שיא, שבר את שיא הבישולים לעונה, 21. העונה הוא מוביל גם את הבונדסליגה, תומאס מולר עם תשעה בישולים. ההכנה שלו לגול הראשון של לבנדובסקי זה פשוט... פאץ' עדין מופלא, שמלמד אותך הכל, גם על התיאום של השניים האלה, איך הם כבר מבינים אחד את השני בצורה עיוורת, בייחוד מולר את לבנדובסקי, ומולר בעצמו קבע שער הניצחון, המלך של ביירן מינכן, תומאס מולר, וזה קרה לביירן חוזרת לנצח אחרי שני הפסדים רצופים, בגביע עפה מול קיל, 17 שנה שלא קרה לה שהיא עפה מול קבוצת ליגה נמוכה, ובליגה שהובילה והפסידה מול גלדבך, דורטמונד אחת אחת מאכזב עם מיינדס, תראה מה זה דורטמונד, זה בדיוק השבוע שאם רצית לתמצת את מה זה ברוסיה דורטמונד, שבוע שעבר ניצחון חוץ גדול על יריבה ישירה, לייפציג, כדורגל סוחף במחצית השנייה, התקפה נהדרת, כולם מתלהבים מהכישרונות הצעירים, והנה מגיע המשחק מול האחרונה בטבלה, שצברה שש נקודות עד המחזור הזה, ודורטמונד עושה אחת אחת, מרקו רויס הקפטן הוותיק מאכזב מחמצה ענקית במחצית ראשונה, ובעיקר מחמיץ פנדל, בדקה ה-76, מצב של אחת-אחת. לפני חודש רויס החמיץ פנדל, בסך הכל הוא החמיץ ארבעה פנדלים מתשעה עשר בקריירת הבונדסליגה, אבל ארלינג הולנד לא החמיץ אף פנדל, יש לו שלוש עשרה בקריירה, אז למה לא לתת לארלינג הולנד לבעוט? לא ברור. בכל מקרה, המשחק הזה נפתח עם שער פסול של הולנד, שבזכות עבר ההוא שם נבדל. עם השער הזה הנכנס הולנד, של הולנד היה יכול להיגמר פה חמישייה ושישייה, אבל אז העניינים הסתבכו, דורטמונד הרבתה להחמיץ, בלינגהם מצא את הקורה, הרבה קורות, גם השוער של מיינדס, רובין צנטנר, שוער מהטובים בליגה, עם משחק מצוין, ומחצית שנייה, לוי נוזטונלי מפסיד שער אדיר לחיבורים, טעות של בורקי, אבל אתה יודע, זה היה בעיטת ייאוש כזאת לבד, מ-25 מטר, אף שחקן לא בא לעזור לו, אז נוזטונלי הפציץ וכבש ואז כל הצהרות מתחילות, דורטמונד גם צהוב חמישי לאמרי צ'אנס, שלא ישחק נגד לברקוזן בחוץ, כיכב נגד לברקוזן עונה שעברה. תומה מוניה, המושמץ המגן הבלגי, עם שער שוויון, ואחרי זה גם סוחט פנדל, חצי, שע, חצי דקה אחרי שהוא כובש, הוא ממש מחדשים את המשחק והוא סוחט פנדל, ואז מגיעה החמצה של רויס, שמתנצל בפני האוהדים על המשחק המחריד שלו. אגב, בהגנה של מיינץ היה שחקן שטפן בל שלא שיחק שנתיים, מאז מרץ 2019, היו אילוצים, וזו באמת תצוגה הירואית שאולי תיתן למיינץ אמונה שיכולה לעשות קאמבק שאף אחד לא מדמיין שאפשרי כרגע. ג'ובאני ריינה, אתה דיברת קודם, עופרי, על העונה הזו, כמה היא קשה, וכמה שחקנים תשושים פיזית ומנטלית, אז האמריקאי הצעיר של דורטמונד מספר על העונה הזאת משוגעת, אומר ריינה, הוא הזכיר שאין לשחקנים בכלל זמן בין משחק למשחק, 
וזה בגרמניה שעוד יש ליגות שמשחקים בהן בעומס יותר גדול והוא אומר אתה גמור, הוא אומר אין לך זמן למשפחה, להורים, לדברים שאתה אוהב כל הזמן כדורגל וזה מאוד מעייף גם פיזית גם מנטלית אז מעניין מאוד ואני חושב שזה נכון מאוד סיפור גדול בגרמניה תקרית גזענית במשחק של יוניון ברלין מול אברקוזן אוניון מנצחת 1-0 ביום שישי, תוצאה מדהימה של הסינדרלה, שנותנת עונה אדירה, סיפור גם יפה, סדריק טויכרט עולה מהספסל בגלל פציעה, דקה 88, רצה מתפרצת, מנצל טעות של יונתן טאה, שהבלם של אברקוזן, שכל משחק עושה את השטויות, וטויכרט עולה מהספסל, אמרנו, כובש שער ניצחון מאוחר ואז גם מוחלף, והיא עוקפת את דורטמונד אוניון ברלין זמנית, עכשיו הם שתיהן מקומות 4-5, צמודות בגרמניה, אבל כולם מתעסקים בתקרית גזענית שקרתה במשחק הזה, דורמו נקודה עכשיו, סליחה, מעל אוניון אחרי המחזור. בקיצור, מה שקרה במשחק הזה, היה ויכוח על איזה עבירה, על ביילי הג'מייקני של אברקוזן, ואז אמירי התערב, מחר קיבל צהוב, ו... ו- ושחקן פלורן הובלר, שחקן של אוניון, בא אל אמירי וקרא לו חרא אפגני, שייסה אפגני, מה שהוביל לגינויים מאוד מאוד חזקים בכל הכדורגל הגרמני, וחבל על אוניון שבסך הכל עם הדברים כאלה היא רק הולכת לאבד את הקהל הניטרלי, שמאוד מחזיק לה אצבעות, הובלר זה לא ילד, שחקן בן 29, לא צריך להתבטא ככה, והוא נדים אמירי, מי שלא יודע, בן 24, שהיה בעבר באופניים, עכשיו בלברקוזן, שחקן נבחרות גרמניה, יש לו חמש הופעות בנבחרת הבוגרת, שיחק מאז האנדר אייטין בכל נבחרות גרמניה צעירות, ההורים שלו בעצם ברחו מהמלחמה באפגניסטן ב-1988, מכאבול לפקיסטן, מפקיסטן לגרמניה. מה שיפה היה התגובה בסוף המשחק של השחקנים, שאמרו כמה זה לא שייך כדורגל, וגם המנהלי קבוצות וכולם ארגנו איזו התנצלות של הובנר שהלך לחדר הלבשה ביקש סליחה ממנו, ואח של, גם האח של אמירי כתב על זה משהו בפייסבוק, ככה כמה זה לא בסדר. בכל מקרה, כולם גינו ונראה מה יהיה העונש. עכשיו, אורס פישר אגב המאמן של אוניון אמר, אלה מילים שאף פעם לא צריך שיישמעו במגרש כדורגל, אני מתנצל וכולי, ריספקט. זה מה שכולם מסכימים. משחק ארבע בלי ניצחון, נחזור לכדורגל, לברקרוזן של פייטר בוס, לראשונה קורא לו ארבעה משחקים בלי ניצחון. זה קרה למרות ששחקני לברקרוזן החזיקו בכדור 67% מהזמן, ושים לב לזה, מסרו פי כמעט שלושה. ההבדל בין כמות הקילומטראז' בעצם, המגרש שכיסו שחקני אוניון לברקרוזן, מעל שמונה קילומטר הבדל לטובת שחקני אוניון. כמה שהם עובדים קשה, אז בראבו לקבוצה הזו של אורס פישר. לייפסיג 2-2 עושה אצל וולסבורג, מחזור שני רצוף, שלייפסיג מבזבזת הזדמנות לעלות למקום הראשון, לפחות זמנית, על חשבון בארי מינכן. משחק נהדר בוולסבורג, נור, נורדי מוקילה עם השער הראשון שלו העונה, הופך לשחקן ה-14 של לייפסיג העונה שכובש. וולסבורג עושה מהפך עם שער קבוצתי יפה. בנגיחה טיפוסית של וכהורסט ושער של רנטו שטפן מרחוק שפוגע בווילי אורבן, אבל אותו וילי אורבן משווה ל-2-2, 
חלוקת הכיבושים בלייפסיג מאוד מאוד מרשימה גם כן, אחר בכובשים בליגה, 14 כובשים שונים, אף אחד לא כבש יותר מארבעה שערים. אירוע מצחיק היה בשטוטגרד, שטוטגרד גלדבך 2-2, שער שוויון בתוספת הזמן של וואמנגיטוקה לשטוטגרד בפנדל. מה שהיה מצחיק זה שהיה חור ברשת, השופט של המשחק, פליקס בריך, היה שופט גם לפני שבע וחצי שנים, באותו משחק מפורסם שסטפן קיסנינג מלברקוזן כבש שער רפאים שנכנס דרך הרשת החיצונית מאיזה חור נגד אופנהי, אז אותו שופט היה במשחק הזה, למזלו עבר מנה פה פדיחות, עזר לו. לוקה יוביץ' עם צמד ב-28 דקות בזכות פרנקפורט, אחרי שהוא כבש שני גולים בשנה וחצי בריאל מדריד ב-32 הופעות. ופרנקפורט מנצחת את שלקי האומללה 3-1 לפני שרונטלר מצטרף. כמה מילים על ליגה צרפתית ונסיים, עופרי. יש לך משהו להגיד על גרמניה? רק כדורגל, אני תמיד נהנה מהם. כן, רק נגיד, הטופ 4 עכשיו, ביירן 4 נקודות מעל לייפציג, לייפציג 3 נקודות מעל לברקוזן, לברקוזן ודורטמונד צמודות, ברלין אוניון נקודה אחרי זה. גם וולסבורג, פרנקפורט וגלדבך בתמונה של הטופ פור. כמה מילים על צרפת, אז פריס סן ג'רמן בלי מאוריסיו פוצ'טינו על הקווים מנצחת 1-0 את אנג'ה, אנג'ה אחת מהפתעות העונה, מקום שביעי, מי שלא יודע, איצטדיון של אנג'ה נקרא על שם רמון קופה, כוכב נבחרת צרפת, ריאל מדריד בעבר, ושער ניצחון של המגן לאיוון קורזאווה, ש... ככה משתלט על כדור רוחב, משחק מאוד קשה, פריז מאוד לא הרשימה, רק שלושה ימים למסגרת, משחק שבלוני. בהיעדרו של פוצ'טינו על הקווים היו העוזרים שלו בכל התחנות האחרונות שלו, חסוס פרס הספרדי ומיגל דגוסטינו, שהיו בקשר רציף עם, פיור... עם פוצ'טינו, <coughs> שדיבר עם השחקנים גם לפני המשחק. בכל מקרה, נאמר חזר להרכב אחרי מעל חודש. אגב, נאמר בריאיון חשף שהיו פעמים שהוא חשב לפרוש מכדורגל. וכל זה, אבל נאמר חזר להרכב ולא נראה טוב, אמבפה עשה, התחיל עם ההצגות שלו עם המאמן החדש, הוא הוחלף 11 דקות לסיום והיה מאוד עצבני. זוכרים גם שטוחל התחיל ככה עם אמבפה, בכל מקרה פוצ'טינו נראה מה יהיה כשהוא יחזור מהקורונה, איך הוא יסתדר עם הכוכבים. וכן, אבל מה עוד? אה, ליל. הסיפור הגדול בצמרת זה שליון מאבד את הפסגה בצרפת, ליל ופריז עכשיו מובילות, תכף נדבר על ההפסד של ליון בבית למץ, אבל קודם כל פסג'ה וליל, כמו שאמרנו, צמודות אחרי 20 מחזורים עם 42 נקודות, ליל עושה מהפך גדול מול רייקוביץ' ורמס, רייקוביץ' נתן הצלות גדולות, אבל בסוף רק יזכרו לו את הטעות בדקה ה-91 שגרמה להפסד. מחצית ראשונה שער מפתיע של רמס, וזו הגבהה של זמלי שהופכת, זנלי שהופכת לגול, מחצית שנייה נהדרת ליל חוזרת, כמו מילוע של תותח, עם שישה איומים למסגרת מחצית השנייה, ולא מפסיקה לתקוף, ג'ונתן במבה עם השוויון, וג'ונתן דיוויד הקנדי המוכשר שרק חגג יום הולדת 21, עם שער ניצחון מכניע את רייקוביץ' שהיה צריך לעצור, וליל עדיין שמה למעלה. למרות כל הבעיות מחוץ למגרש שלי עם הבעלים לופז שרוצה למכור את הקבוצה, ג'יאד לופז, מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם. 
במשחק של אלטה מחזור, ליאון הייתה אמורה לחזור לפסגה עם ניצחון, אבל עבר לקח שער של עוואר, והגיעו למצבים ליאון, לא הצליחו עם, הש... עם כל החזקת הכדור וכל ה-23 ימים לעשות משהו, ואז הגיעה העקיצה, דקה 90, המחליף, ארון לייס איסקה, זה השם, ארון לייס איסקה, בלגי, בן 23, שדקה 90 עושה סנסציה אדירה למץ עם אחת אבס בחוץ, זה מדהים כי מץ לא ניצחה בכלל, זה הקבוצה שהיא בסך הכל נמצאת, בעצם עם הניצחון הזה היא קופצת לחלק העליון, אבל היא קבוצה של חלק תחתון, אז מרשים מאוד. מרסיי בהתרסקות גם כן, מרסיי ניצחון אחד בשישה משחקי ליגה, בשבעה הם סופרים גם את ההפסד לפריז בסופרקופה באמצע השבוע. פלוריאן טובה נחמיץ פנדל, ומרסיי הפסידה שתיים אחת בבית מול נים, שחקן הכנף השוודי ניקלס אליאסון, עם צמד לנים, נים ששים לב לזה, ניצחה לראשונה אחרי תשעה מחזורים דווקא בוולודרום את מרסיי, זה מדהים. דריו בנדטו הארגנטינאי רק צימק למרסיי ואנדרה וילאש בוש מאמן מרסיי ביקורתי מאוד לא יכול להיות שניתן משחק מצוין מול פריז ואז ניתן כזה משחק חלש אמר וילאש בוש שהודה שהקבוצה שלו מאבדת קשר עם הקבוצות בצמרת לפני סיום עופרי יש לך משהו שאתה רוצה ככה להגיד לחצי השני של העונה מה אתה מצפה שיקרה אני מצפה שאנחנו נראה כדורגל הרבה יותר איכותי, כי יש הרבה מאוד קבוצות שאני לא רואה מהן איזשהו כאילו סגנון משחק, כי אני מסתכל נניח על צ'לסי והפגיעה מהסטרונטד, אני לא רואה באמת איך הן משחקות וגם יובנטוס, אז אני אשמח שהכדורגל יהיה הרבה יותר כזה איכותי. כן, אני מקווה שהליגות יישארו צמודות, כי הבשורה הגדולה היא שהעומס הזה והתשישות והעייפות היא על כולם, והחשש הגדול הוא שקבוצות כמו פריז, כמו ביאן, שכבר פתחה איזה פארק קטן, יברחו לנו. אני מקווה שגם סיטי, אגב, באנגליה נראית מצוין, באיזה רמה משלה, ליברפול טיפה איזה סובה סוב, ובעיות עם כל הפצועים, אז אני באמת מקווה שיהיה לנו, כמו החצי הראשון של העונה, צפיפות ודרמות עד לרגע האחרון ומחזור אחרון. עופרי קראמס, תודה אייקס, תודה רבה לך. היה לי כיף מאוד. תודה רבה לך. ויש לנו קבוצה גם, ארגון אוהדי אייקס, בישראל, תחפשו אותנו, אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם באינסטגרם, משפחה ממש גדולה וכיפית. אייקסייד, אז תחפשו אותנו. ממליץ לכולם לחפש את היהודים, את אייקס, את אוהדי אייקס, באמת, מועדון פאר, ותמיד תמיד כיף לדבר על אייקס. חבר'ה, עד כאן לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 62. תודה לעופרי קאמס, תודה לכם, המאזינים היקרים. תודה גם לפורטוגליס על החסות. נהיה פה גם בשבוע הבא. ביי ביי. אחלה.